0: Sekarang ini, kasus COVID-19 global termasuk Indonesia bisa dibilang mengalami penurunan ya. Hal ini didukung dari keputusan Presiden Joko Widodo yang ngasih kelonggaran warganya untuk bisa lepas masker di luar ruangan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka... perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Begitupun dengan perekonomian Indonesia yang perlahan mulai bangun. Tentunya hal ini jadi salah satu kabar baik ya bagi kita M-Traders. Tapi di sisi lain, meski perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dari pandemi, muncul lagi nih tantangan baru kita yang perlu kita waspadai. Yap, seperti headline pada berita di awal video ini, yang jelas soal stagflasi ya teman-teman. Apa itu stagflasi, kemudian penyebab, cara menghadapi, dan gimana strategi investasi atau trading di tengah stagflasi? Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtred sekarang di mtred.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya! Stagflasi terdiri dari dua kata, yaitu stag dari kata stagnan dan flasi dari kata inflasi. Secara sederhana, stagflasi ini adalah bagian dari inflasi tapi bisa berdampak lebih buruk. Kenapa? Karena pada stagflasi biasanya ditandai dengan kondisi ekonomi yang stagnan atau ngalamin pelemahan nih, dibarengin sama inflasi atau kenaikan harga. Dan selain itu, angka pengangguran juga terus meningkat. Nah, ancaman stafflasi kali ini mayoritas didorong karena adanya supply chain isu yang nyebabin supply berkurang, tapi demand dari masyarakat tetap tinggi. Beberapa hal yang mendorong terjadinya supply chain isu ini, diantaranya. karena masih ada ketegangan geopolitik antara Rusia versus Ukraina dan Cina yang masih keadaan lockdown, serta risiko dari pasca Covid-19. Dari sini, beberapa kebijakan terkait ekspor-impor komoditas di berbagai negara gak jarang berubah-ubah dan nyebabin krisis energi ataupun pangan. Gambarannya gini nih, ketika harga bahan baku naik, otomatis biar produsen itu tetap dapat keuntungan mau nggak mau ya harus naikin harga jual dong padahal belum tentu nih kalau konsumen itu siap sama kenaikan harganya jadi kalau dilihat-lihat dari sisi ekonomi atau sisi daya beli masyarakat ya sebenarnya nggak ikut naik atau stagnan ya hal ini bisa dilihat dari GDP nya contoh ketika harga CPO naik Minyak goreng ikut naik, kemudian harga produk turunannya ikut naik, dan terjadilah inflasi. Atau harga batu bara naik, kemudian tarif listrik naik, kemudian biaya produksi ikut naik, dan harga jual juga dinaikkan untuk menjaga keuntungan, dan terjadilah inflasi. Memangnya gimana sih kondisi inflasi global sekarang ini? Yuk kita lihat bareng-bareng! Di Amerika Serikat, tingkat inflasi tertinggi sempat mencapai 8,5%. Lonjakan ini mendorong Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kemudian menaikkan suku bunga secara bertahap. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk menormalisasi inflasi ini. Biasanya kalau suku bunga udah naik, yang jadi kecemasan selanjutnya adalah kenyataan kalau suku bunga kredit ikutan naik. Kemudian daya beli masyarakat yang menurun dan bisa berimbas ke peningkatan angka pengangguran. Di Indonesia sendiri, walaupun diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak, namun stagflasi berkepanjangan dampaknya bisa lebih ke domino efek loh teman-teman. Pertama, pastinya daya beli masyarakat ini terganggu karena harga yang tinggi nggak bisa dicapai sama semua masyarakat, yang nantinya bisa berimbas ke GDP yang tumbuh negatif. Terus, bakal juga berdampak ke performa emiten yang turun karena permintaan dari masyarakat melemah nih. Nah, investor asing pun bisa lihat nih kondisi ini tuh nggak menguntungkan buat mereka investasi di Indonesia. yang nantinya kalau asing keluar nilai rupiah nih bisa menurun. Dan biasanya kalau udah gini bakal ada intervensi dari pemerintah buat dorong permintaan. Misal suku bunga rendah, subsidi, bantuan langsung tunai yang mana hal ini bisa jadi beban untuk cadangan devisa negara. Cuma sekali lagi nih, indikasi stagflasi belum kelihatan di Indonesia ya, soalnya permintaan kita masih cukup oke. Ditandai dengan indeks keyakinan konsumen yang masih di atas 100. Nah, buat risiko dari inflasi yang berpotensi naik juga masih bisa dikendalikan. Terutama karena pendapatan pemerintah dari pajak komoditas masih tinggi. Jadi, kalaupun masih ada subsidi dan semacamnya, di Indonesia kita masih punya ruang upside kok. Tapi kalau buat kita-kita yang mau investasi gimana ya? Masih ada peluang nggak sih? Sektor apa aja sih yang masih bisa diuntungkan dari ancaman stagflasy ini? Yuk kita dengerin penjelasan dari Coach Tasya.
1: Hai, I'm Traders. Bersama aku lagi, Coach Tasya. Nah, berbicara tentang resiko stakflasi yang potensial terjadi, sebenarnya di Indonesia masih ada beberapa sektor yang potensial loh untuk investasi. Yang pertama ada sektor komoditas. Mengapa itu menjadi potensial? Karena Indonesia posisinya merupakan negara penghasil komoditas. Jadi ketika kondisi sekarang itu resiko global masih tinggi ya, mulai dari ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina, kemudian ada lockdown di China, Hal ini menyebabkan adanya hambatan distribusi pengiriman barang. Kemudian ada juga perubahan dari kebijakan ekspor-impor berbagai negara. Ini menyebabkan adanya supply atau persediaan yang terbatas. Padahal demand atau permintaan itu masih tinggi, teman-teman. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Nah, ketika harga komoditas itu naik dan posisi kita sebagai penghasil komoditas... kita masih bisa enjoy atau menikmati penjualan dari harga komoditas yang tinggi sehingga dari emiten-emiten komoditas itu pendapatannya bisa lebih optimal begitu nah contoh Di sektor apa saja untuk komoditas ini ada di sektor energi dan juga pangan teman-teman seperti di batubara lalu ada di nikel dan juga CPO dan lain sebagainya Dan kemudian untuk sektor kedua yang potensial walaupun di kala stagflasi yaitu ada sektor perbankan Kenapa sektor perbankan itu potensial? Pertama karena sektor perbankan itu adalah sektor yang defensif menghadapi krisis karena memang selalu dibutuhkan walaupun keadaannya itu krisis dan keadaan di uh, apa saja begitu kemudian yang kedua sektor perbankan ini kontribusi ke IHSG paling berpengaruh mencapai 29%an gitu dan kalau kita melihat ya perbankan big caps terutama itu masih memiliki struktur deposit yang kuat kemudian likuiditasnya juga bagus dan risiko kredit masih cukup terjaga jadi secara fundamental masih kuat jadi jika lo wow, ke depan ada risiko seperti kenaikan suku bunga risiko inflasi dan juga risiko staflasi kami menilai bahwa perbankan ini masih akan cukup uh, potensial growth-nya begitu teman-teman walaupun ada risiko-risiko tersebut Nah. Kemudian, bagaimana cara kita untuk berinvestasi ataupun menentukan momentum yang tepat untuk trading? Yuk, kita akan nanti bahas analisis teknikalnya. Untuk membeli sahamnya, kita pertama harus lakukan analisis fundamental dan juga teknikal. Kalau di analisis fundamental, kita harus ketahui saham di sektor perbankan atau di sektor komoditas ini, Pertama, apakah memiliki bisnis model yang potensial? Apakah bisnis model tersebut bisa memberikan pendapatan yang stabil? Yang kedua, dari sisi profitabilitas. Apakah profitabilitasnya itu bertumbuh secara positif dari tahun ke tahun? Dan apakah memberikan dividen yang potensial juga? Yang ketiga, kita melihat juga dari sisi likuiditas ya, karena Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa menjaga likuiditasnya. Jadi perusahaan tersebut bisa membayarkan hutang atau kewajibannya secara tepat laku. Yang keempat adalah kita melihat valuasi. Valuasi ini sangat penting ya teman-teman karena kita bisa tahu apakah perusahaan itu murah atau mahal. Jadi ketika kita mau berinvestasi kita akan menilai oh perusahaan itu murah gitu jadi kita masih memiliki potensial upside yang cukup tinggi kalau perusahaan itu mahal berarti kita harus memikirkan apakah itu cocok untuk investasi ataukah untuk trading saja nah berbicara tentang trading ini juga sangat penting ya teman-teman menggunakan analisis teknikal jadi dengan analisis teknikal kita bisa menentukan kira-kira momentum yang tepat itu seperti apa untuk jual ataupun untuk beli